0: gehört Brandenburg am Morgen euer tägliches News Update von mods.de und lr.de aus der Region. Guten Morgen Brandenburg. Es ist der 10. Januar und ihr hört den Podcast Wachgehört von Mods und lr mit den wichtigsten Nachrichten für Brandenburg. Die Linken stecken nicht nur auf Bundesebene sondern auch in Brandenburg in der Krise. Der Geschäftsführer des Landesverbandes der Linken, Stefan Wollenberg, führt in seiner Statistik aktuell 4535 Mitglieder. Das sind 441 weniger als vor einem Jahr. Es ist ein Rückgang, der über dem Schnitt der vergangenen Jahre liegt, räumt er ein. Es gab in den letzten zwölf Monaten so wenig Neueintritte wie nie zuvor. Wollenbergs Erklärung dafür, das Bild der Partei war nicht sonderlich positiv. Das meint natürlich in erster Linie den Zustand der Bundespartei. Aber auch im Landesverband lief es vielerorts nicht besonders erfreulich. Gerade die Jüngeren haben es schwer in einer Partei, in der immer noch die Älteren den Ton angeben. Das sagt Marlene Block, Abgeordnete der Linken im Brandenburger Landtag. Nach ihrer Meinung begegne man der jüngeren Generation mit Argwohn und Kritik. Vor allem aber kritisiert Block, dass die Linke, zumindest in Potsdam, sich nicht genügend gegenüber der AfD abgrenze und eine große Minderheit der Partei sich nicht von der russischen Aggression gegenüber der Ukraine distanziere. In einer Sondersitzung hat der Bundestagsausschuss für Klimaschutz und Energie am Montag über die Folgen des Ölembargos für Ostdeutschland debattiert. Demnach sei die Versorgung der Raffinerien mit Öl weiterhin gewährleistet. Für PCK in Schwed gäbe es Zusagen aus Polen für Januar und darüber hinaus. Polen gewährleistet derzeit über die Pipeline von Rostock nach Schwed eine Auslastung von über 56%. Noch im Dezember hat die Bundesregierung versprochen, die PCK-Raffinerie würde im Januar zu 70 Prozent ausgelastet sein, kritisiert Unionsfraktionsvizechef Jens Spahn gegenüber moz.de. Nun sei ein Drittel des Monats vorbei und nach wie vor sei nicht absehbar, wie eine solche Auslastung erreicht werden soll. Eine Ministeriumssprecherin sagte am Montag, dass die Raffinerie mit den anvisierten Öllieferungen zu etwa 70 Prozent ausgelastet sein würde. Details nannte sie nicht. Auch die Verhandlungen mit Kasachstan über zusätzliche Öllieferung sind offenbar noch nicht abgeschlossen. Trotz der Offenheit der Kasachen, 5 bis 6 Millionen Tonnen kasachisches Öl pro Jahr für Schweed zu liefern, ist noch nichts in trockenen Tüchern. Die Durchfallquote bei der Führerscheinprüfung steigt, vor allem bei jugendlichen Fahrschülern. Fahrschüler in Deutschland sind nach Einschätzung von Fahrlehrern weniger aufmerksam im Straßenverkehr als früher. Der junge Mensch, der heute in die Fahrschule kommt, hat eine ganz andere Verkehrswahrnehmung als noch vor 20 Jahren, nämlich eine geringere, hatte der vize der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, Kurt Bartels, der deutschen Presseagentur gesagt. Er hatte das auch auf die Handynutzung zurückgeführt. Der Verband hatte unter Berufung auf Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes berichtet, dass im Vorjahr 37 Prozent der Schüler die Theorieprüfung nicht bestanden haben. 2013 waren es nur 29 Prozent. Bianca Bilag von der Cityfahrschule in Finsterwalde bestätigt die vom Fahrlehrerverband beobachtete Tendenz. Die Ablenkung durch das Handy sei dafür aber nur eine Ursache, sagt sie. Vielmehr sieht sie auch in den Schulen Nachholbedarf. Die Schüler würden nur für bestimmte Prüfungen lernen, danach den vermittelten Stoff schnell wieder vergessen. Das beobachte sie dann auch bei den Fahrschülern. Am Senftenberger See soll eine neue Gastronomie entstehen. In Buchwalde wird künftig die Ludki-Hütte zur Einkehr einladen. Kein Kiosk, sondern eine Natursteinhütte soll entstehen. Geplant ist eine urige, großteils aus historischen Baumaterialien errichtete Ludki-Hütte, kündigt Mike Zander, der Besitzer des Grundstücks, an. Ludki sind in der Lausitzer Sagenwelt beheimatet. Sie sollen im Erdreich leben und den Menschen meist freundlich gesinnt sein. Den urigen Charakter will Zander mittels Natursteinfindlingen, nach historischem Vorbild gebauten Fenstern und Türen sowie einem Naturschieferdach erreichen. In der Hütte soll es einen kleinen Gastraum geben, der Platz für rund 40 Gäste biete. Im Biergarten könnten sich zeitgleich etwa 100 Besucher aufhalten. Gastronomisch soll die Lutki-Hütte regionale Gerichte mit dem Schwerpunkt auf Fisch bieten. Wann genau die Lutki-Hütte öffnet, sei derzeit noch nicht klar. Anvisiert wird der Sommer dieses Jahres. Weitere Details und Hintergründe zu den heutigen Nachrichten gibt es wie immer auf mods.de und lrde. Am Mittwoch hört ihr die nächste Folge. Kommt gut in den Tag. Wach gehört.